0: 各位好，欢迎收听《博物志》。今天呢，这又是一个闲聊，其实直接上来闲聊就好了。但主要是这一次的录音，我前二十多分钟不小心碰到了那个收音的旋钮，呃，导致前面二十四分钟、二十三分钟的样子，呃，我的这个音质不是很好。所以你如果介意的话，可以直接拖到二十四分钟往后听。<笑>好，那么接下来就开始了。我们今天这期节目呢，其实主要是想要围绕一本书展开。呃，就是 educated， 你当向鸟飞向你的山。嗯，我听说这个题目
1: 好像是，呃，原作者特意让这个中文的一本译成了这个题目，是吗
0: ？对，这个题目就是原作者他自己指定的名字。呃，因为 educated 其实是二零一八年的出版的一本畅销书，它那个《纽约时报》。最畅销第一名八十周了大榜的这样的一个程度，呃，但是我是当一本书太多人推荐了之后，反而就不是很想读，再加上他这个中文的译名也确实是很神棍，不就为什么 Educated 要翻译成这样？那其实主要是因为出版社，<笑>因为这个作者的好处是他还活着。对吧？
1: 所以出版社有去跟他
0: 沟通，说你这个东西翻译成“受教育的”嗯、<笑>受教教育”什么哎什么知识改变命运，学习改变人生都很奇怪。后来他们也是,是吧？他们商量来商量去，就挑选了这样一句来自圣经中的话。嗯、读下来之后，我觉得还 OK， 这个书名定的还 OK。但我之前确实是也被这个书名。影响导致我很久以来很多朋友推荐，一直没有去读。甚至我把这本书读完了之后，我把它推荐给苍江，就是迟早更新的苍江。他说他也是，就因为这个书名，他就一直没有看。嗯<笑>嗯嗯，所以书名误人<对>是吧？啊、嗯，<笑>可
1: 是如果他直接翻译成被教育，也应该也不会去看啊。对啊，是啊，就很
0: 难，就然后这个书名呢，啊，它非常好玩，就是它的这个营销，不是在不管是在国外的营销还是国内的营销，呃，很多人以为它是一本励志书，或者是一本关于如何学习，就讲学习方法的那种成功学的书。这个<笑>，是我看到一部分差评的来源，就是说，哎，我以为这个书它会讲到很多自学的一些方法，因为。<笑>这这扯有点远，我们先拐回来跟大家介绍一下这本书是干嘛的一本书。好了，呃，这本书的作者叫做 Tara Westover， 他是一个美国人，呃，生活在 Idaho， 艾艾达河嘛，这个州，反、呃、正就是美国的一个比较偏僻的山里的一个州。他生活的这个区域呢，是一个摩门教徒聚居的区域。他家呢也是信这个摩门教的，而且是那种比较激进的、比较极端的教徒，呃，有父母亲他上面还有呃几个哥哥一个姐姐哈，一共七个孩子，呃，嗯、他的父亲呢是随着年纪的增长，这个越来越偏执，越来越激进，呃，是一个所谓的 prepper。他相信世界末日，相信那个政府都是骗人的，还要给都是让孩子去上学都是洗脑的，要在家里面挖个大地窖，里面存各种武器和食物，呃，那个的，就就反正就是那种人。嗯，他所以他就从小没有上过一天的学，但是在成长的过程中自己决定还是要去上学，所以他呃十几岁的时候自己去买了几本那个。美国高考的那教材，在家看书学习，通过自学考上了杨百翰大学。这其实，这这所大学它里面的这个学生基本上都是摩门教徒，就是本地的这个社区来的学生的一个大学。嗯，对，然后从此你嗯啥你是不知道是吗
1: ？<笑>不是我我。我从他的行文里面，我可以知道一点，就是，但是我不知道是一个完完全全基本上全都是摩门教徒的情况，因为当中有一些，比方说他在大学里接触的人，我感觉也是他写起来也是挺正常的，所以我会觉得说，哦、啊，可能是一个多元的环境。那我现在才知道，说有可能绝大多数都是摩门教徒是这样的一个情况。对对对，他可能只是从一
0: 个就百分之两百浓度的一个家庭进入了一个<笑> ，I d o n o 百分之几十浓度的一个宗教环境，就是这样的。然后说到哪了？然后很神奇的是，他想去上大学是源于他对音乐的喜爱。他偶然在自己的一个哥哥那里听到了一张唱诗班的 CD， 啊、呃，他觉得哎这个很好听，我想唱。呃，但是呢，他立刻就意识到了，像这样的声音是通过学习才能唱出来的，不是你张嘴就能唱的。然后他想上学，然后为了上学，他只好去自己学什么几何代数啥的。嗯、呃，呃，为了学唱歌，学了自学了几何代数，就这么一个人生路径。然后后面呢，他其实在学术上，或者说在上学这件事情上，可以说是一个极其幸运的状态，一路上都遇到了。对他很好的老师同学，呃，也有非常赏识他的教授，一步一步的去推荐他拿到奖学金，后面去了呃那个剑桥，还去了<牛>去剑桥还是牛津？后来
1: 牛津牛津
0: ，嗯，<津>后面去<的>后面去了英国，然后还去了哈佛，反正就是这样。然后这本书是成书于他二十多岁，但他现在还是一个很年轻的人。然后在这个过程中，他作者呢，如果你感兴趣的话，你可以去 YouTube 上搜他的名字，你会看到很多他的一些访谈，他的一些 Podcast， 呃，他的一些演讲。当然了，在当他自己总总之一上来，你知道你要打书嘛，人家又会问你几句话，介绍一下你的这本书。他说的就是我刚说的那些东西，就是，这不是很重复性的？呃呃，对对对,对。那而且他是真的唱歌很好听，<对>我听到了他唱歌的，我看他唱歌的视频
1: 啊，这么这么有三次元的
0: 代入感
1: 。我我喜欢一本书的时候，我就不太愿意去查他的背景资料，也不愿意去看那个人，除非嗯，等一会儿我不知道有没有机会说，<笑>我跟我家大大的
0: 经历，可以现在
1: 先不说哈，先先说这。对我也是，就
0: 看书的过程中是我是不会去查的，但是看完了之后，尤其是知道要来录节目，我还是想说。多做点功课，就是查了一下他的一些采访，就翻了翻豆瓣啥。而且我看到你还
1: 在这个蒙太呃，不是蒙太傻里，是你还在博物志的微信群里面也有在问大家有没有看过这本书，对这本书的观感是怎样的
0: ？对，结果就跑偏了，聊到了我老婆。Anyway， <笑>呃，而且这个书它还有一个特点是，因为他们就是摩门教徒家里面是非常。他们家的那个生活的状态，以及谈论的东西、相信的东西，呃，让我在读这本书的很长一段时间里边，书的前大半部分，我都脑中幻想出的形象，都是一个一百年前的美国的那种感觉。讲啥是讲，就是那种、嗯、那种，呃，这这这红脖子家庭，对不起。呃， uh, 所以当我后面发现这个书他写的很多事情发生在九十年代，就是他的童年，基本上跟我们是属于同龄人的时候，是很震惊的，蛮难想象他描述的这个人生离我们这么的近。
1: 对他描述的东西
0: 是，但是摩门教徒
1: 确实是我比较。比较陌生，但是我有一个在美国培训的同学，他也是一个摩门教徒。那么，呃、嗯，他是白人，当然了。然后我为什么要说当然了？他是白人，然后他很年轻，他才二十二岁，跟我一起在培训的时候，我已经不止那个年龄了。呃，他是说他培训完之后就要回去结婚，然后要开一个蒙台梭利的小的学校，是这样的一个状态。对我来讲。哦，我倒是对这个群体不陌生，所以在我眼里，我觉得摩门教徒就跟我们这样平常的人没有什么区别，只是一种信仰上的区别而已。但是读这本书的时候，我就发现说，哦，原来还有这种，比方说比较极端路线的，或者特别激进路线的这个摩门教徒
0: 。如果说不是像他这个书的作者的父亲那么极端的话呢，其实摩门教徒也还是有一些比较。奇怪的，你不能说人家奇怪吧，反正就是挺不现代的教义的规定的。比如说，你可以娶无娶无限个老婆，嗯呃，就其实这个可能是他众多奇怪教义对、嗯、对。你看、嗯，伊斯兰教是四个嘛，摩门,门教徒是随便。嗯对，然后这个这、啊、就有很多家庭，他会比如说自己家用童工啊，虽然说确实是自己家孩子，然后他就家庭劳作，然后就逃税啊，这反正就很多，那具体具体的我也不是特别清楚啊，那就是挺神奇的、呃，生活在美国的一个宗教的人群，嗯，你要不然你来说一下这个书里写了一些具体的内容吧，因为我刚是给这个大概介绍一下背景，<笑>为
1: 什么这个要抛给我啊？啊、uh, ，OK， 我看书的时候呢，我。我我看书，我是觉得首先这个翻译是比较顺畅的，所以我在火车上看的也没有特别特别的说去抠它的字眼或者怎么样。但是我第一个感觉就是读得很顺，那还有一个感觉就是，嗯，就书里面这塔拉这整一家的生活的状态，就是一个在山里面几乎与世隔绝的这样的一个状态，是人为营造出来的一个与世隔绝的状态。所以他的那些，嗯。用词或者说他整一个范，就这个描述会让我觉得很孤独，这是真的。那么然后呢，再有一个他的，他的书是按时间发展来写，就从他记事开始，呃，他的家庭是怎样的，他上面的哥哥是怎样的，他他只能从他的视角来记述他还记得的一些非常。让他记忆深刻的片段，所以他没有办法再去回忆另外的那些事情。那么，比方说他有几个要点，就是他的呃哥哥有出过好几次事故，他们自己这家，我就觉得在看的时候，每一张都看得胆战心惊，因为不知道这一家是哪个人会碰上怎样的灾难。有的时候是被烧伤，有的时候是掉下来，有的时候是呃。车祸对不对？<祸>还有两次车祸对，嗯、所以我一路上就会感慨说，嗯，虽然他们没有用现代的方式活着，但是真的还蛮惨也蛮苦的。就那么多的事情，最后他爸爸还应该是他爸爸还是他哥哥是毁容了？对不起，我怎么看都不仔细。他爸、呃，他爸，对他爸毁容了。那么他哥哥也是身心受创，因为从很高的地方摔下来，对不对？
0: 嗯，而且他这家庭里面大家经历的各种这种伤病，其实我觉得可以说都是人为的。呃，就是因为他这个父亲很很鲁莽。嗯、呃，他们家的营生其实是、嗯、呃经营了一个垃圾场，他父亲每天就是在这个垃圾场上把一些。旧的电器啊、汽车啊分解了，然后拿去卖钱。但是，那那在这个过程中，他肯定用的是一些相对来说比较现代化的机械。但是呢，他又完全不顾这个安全操作规范，就就胡搞，就是那那那自然就会事故频发。然后出了事故之后呢，也不止改进，就因为自己在各种事故中，三炮鬼使神差的活了下来，他还要说：“你看，这都是上帝的神迹，他与我同在，保佑我。我是我们家的人，受了各种磨难，受各种伤，还不是一个个都好好的？所以就越来越神。那包括开车也是，他们这个车也不上保险，也没有安全带，把座椅都拆了，然后后面放了个床垫，大家盘在车后面，那车一翻。”这就是我不知道用什么样的词来形容它，嗯嗯、我反正就是挺挺又鲁莽又蠢，然后就迷之自信，反正就命还很大这样。嗯嗯，嗯
1: 对，因为我看的时候，我会我会有一点把它当成一部是自传体的小说这样的情形来读，所以有的时候我会有一点点的不去尽量不去。很深的把它当成一件现实中发生的事情来读，我不知道这个是不是我，嗯，可能在读这本书的时候习惯，因为我觉得它不是一个纪实体的东西，因为它有很多自己的想法，或者他自己本来下笔的时候就有一些。自己想要说的话放在了里面，所以我会把它当成一部小说来读。所以，在这个事实方面，我有时候甚至都没有很深究。但我印象最深、最深的一个点是在，嗯，他遭受了挺多这种创伤之后，或者他觉得他的生活遇到困难，他终于想要求助的时候，他是给他的一个哥哥，就小时候给他那张唱片的哥哥。那哥哥是叫泰勒还是？嗯，是不是叫泰勒？给他去打电话求助，因为他觉得说他他想象中泰勒是可以帮到他的人。然后泰勒只是说了一句很简单的话，就是说：“呃，你想要我做什么？”就这句话，他是可以有。多种解读的，他他也有当时那个语气在，但是塔拉他自己这个本人在书中，他是说他听到这句话的时候，他就觉得自己是被拒绝了，所以他就直接把那个电话给挂掉，他觉得说自己以后再也不打算求助了。就那个点会很很触动我，嗯、因为呃，我觉得有的时候人就是会有这样的时候，他打一个电话，然后他他已经是在很绝望的边缘在给你打电话，但是你没有你没有。感受到你没有 get 到那个点，嗯、然后你只是觉得你问了一句，嗯，理所应当的这样的一句话，但是有可能对他的打击就非常大。他后来直接挂了电话，他就觉得我这辈子就在这个方面对家庭已经非常绝望了。所以那一点会让我还蛮触动的。嗯
0: ，其实他和家庭的关系，我觉得是这本书里面非常。大的可以说是最重要的几个方面之一。显然，这个书它不是教你怎么自学考上大学得奖学金，<对>这个不是重点。他其实特别凡尔赛啊，它对他其实一直是在讲自己在生活、在成长的这个过程中和家人之间的这个拉扯，甚至他其实包括在后面的采访的时候，他都说我我的父母他们是爱我的，然后我也是爱他们的，但是我就算是再爱他们，我也要学会放手，就是。有些人你爱他，但是他不应该出现在你的生活里，所以他其实是从小到大，这个书里面讲了他的这个离开的过程，他甚至其实到很后期了，他已经已经到英国去念书了，呃，那个已经去什么哈佛念书了，这种，但是。他依然无法摆脱这个家庭对他的各种影响，而且父母也还都健在嘛。他们有时候要打电话喊他回去，或者爸爸又烧伤<对>烧到几乎死掉了，他就回去。本来以为是要见最后一面，但三炮他又活下来了。对对对对对，<笑>我觉得不可思议，他还能活。是，而且就一直在这种事情。你你我我觉得我是非常能够理解他的这种想要去追寻自己的自由，想要去上学，想要去。呃，想要去做，想要去过自己的生活，但是不断不断的被他的这个很有毒的家人一直在往回拉，一直在往回拽，一遍一遍的把他又往地上摔，啊，直到最后他做了一个，他整个这个书到最后其实也不算是一个结束，因为就像我说，他现在跟我们年纪是差不多的，三十出头，他的人生还远远没有结束，他这个。他和他家庭之间的故事也远远没有结束，嗯、他只是在写完这本书的时候暂时找到了一个相对舒适的平衡点而已，就是不要去和那个家庭有什么牵扯，就是他的平衡点。<笑>他跟他的母亲这方的家庭有些人现在是关系比较近，然后和父亲那边基本上就断了联系了。嗯嗯嗯，我感觉好像也没有什
1: 么办法，如果说。一旦其实回到那个环境，回到那个情形下，依然是很很痛苦的一件事。他没有办法做他现在想要做的事情，所以即使很爱他们也，也也只能说现在只能以这样的形式继续的相处下也不是相处，就继续的保持一定的距离了。但是内容方面确实也没有多说，因为我感觉这内容上。嗯，难讲。它每一张都就是一个事情怎么发生的，你要讲的话就是从头到尾得把它讲一遍。如果单独拎出来任何一个场景的话，就比较难讲。你有什么印象深刻的情节或者场景吗
0: ？都还都还挺深刻的，但是。<笑>我同意，我们是我是没有办法，就是你如果想让我对着话筒说的话，我是可把他人生故事讲一遍，但是我觉得也没有必要，确实是大家自己去看就好了。呃，有很多的故事是让我觉得，我操，这都可以啊，这还能这样呢，然后还没死，接下来你们家还有谁要出什么事儿？<笑>就是这种感觉，而且对对对，这、呃、你也是很这，尤其是他自己开始大了一点之后，最难过的是看到他一次一次的。就是又回到这个家庭，不管是主动的还是被动的，有的时候是，就是说家里出事了喊他回去，有的时候是，他在学校里面这个精神状态很不好，他觉得还需要回到回到那个爱德华住的那个山里面去，对对对，对对对呃，结果一回去就是事情变得更糟，就其实这个过程非常像。在一段感情中经受虐待的那个，你可能是亲密关系或者什么样，或或者是对对、嗯、对对对对，对对对对人和人之间，对对对有的人他就是，嗯、呃，他父亲是,是旁
1: 人都觉得不应该回去
0: 的时、呃、对对，但他就已经因为被长期的这个 gas lighting，、嗯、就是精神控制了，嗯、呃，他会自责，他会觉得自己的问题，然后很多事情他也。你的父母一一遍一遍的去跟他讲和事实相违背的这个话的时候，你整个人就迷惑了，你也不知道到底是怎么回事。嗯，他的父亲其实是有比较严重的这个 bipolar 造诣症，双向情感障碍。嗯，是后来他才意识到这件事情，嗯、然后从小对他的母亲，对他对他的一些哥哥们，都是这种打一巴掌给个甜枣的这种这个典型的精神控制的这种搞法，甚至你看他哥谈恋爱的时候。对他对自己的女朋友也是这种做
1: 法，对对对对对对这个桥段我实在是我我第一次看到那个桥段的时候，我觉得啊，这个桥段真是写的非常，他没有没有写的很很恶毒，但是你就是可以从里面让你读出来那种恐惧，嗯、就是我如果碰到这样的
0: 男生的话。太可怕
1: 了，就马上要离开的那种、嗯。是的，
0: 而且我是觉得这个是可能我现在到了我现在这个年纪，我才能真正的分辨出这样的男生。如果是我再小一点，十几岁、二十出头谈恋爱，遇到这样一个会 gaslight 我的人的话，我大概也分辨不出来，然后可能也会被控制。所以这个就很 anyway， 我就我就我就看到他的这个反复摇摆的过程，甚至到后面，因为他读者、读者朋友们、听众朋友们，他真的是受了很大的创伤。他到后面是那种学术也搞不了了，嗯、每天就是拖延，呃，就他这个这个有这个抑郁症状的人很多都是这样的，他拖延拖延就是觉得哎反正我就是不好，就是我懒。其实他他会把他会找各种各样的原因，那他就是不不会认为是自己这个<笑>这个精神上有些问题了。然后他会晚上做梦会尖叫醒来，然后光着脚跑到街上去。就梦游，<对>就是这种这种惊恐 panic attack， 就是惊恐发作什么，就很严重了、啊。所以在这样的一个状况下，嗯、他还是反复反复的被父母往回拉。我觉得，哦天哪，就是那种苦情电视剧里面你怎么还不走？你快走、啊！是是是是是，有一种
1: 。但是还是你是说豆瓣上有评论说还是觉得不够惨是吗
0: ？对我他妈的今天下午录节目之前，<笑>我想说看一下豆瓣儿。那个一个夸的人大同小异，批评的人各有不同的。<笑>我其中有一些人批评，我觉得真的非常的迷惑。就首先，呃，你要批评译名这件事情，我们刚刚已经说过，对吧？然后批评这个书文笔不好呢，嗯啊、我觉得，呃，我我看了这个 Westover 他自己的那个采访，他是说、呃，他自己写的时候，包括给他建议的那个教授也是说，你尽量用简单的语言去讲，你要保证。嗯，那个没有受过什么教育的人也都可以轻易的读懂这本书。你要去，对你，你要把你这个 message 传达到<tela し た>，对对
1: 对对对,对,對，对是
0: 最重要的，不,<是>不要在那边转文。那嗯嗯呃，结果就有我看有人批评他语文不好啊、呃，文章写的没有逻辑，乱七八糟，语言太简单，个从句都用不好。我这有毛病吗、啊？文，<笑>你去批评人家语,语法是不是？好，这<笑>这是这是一种。呃，还还有什么啊、呃？什么那个什么哈佛博士写出来就这，哦，行，台剧，
1: <笑>那要写你看不懂的才是博士
0: <笑>。对，我就觉，我就觉得这这种<笑>这种朋友，这真的是，哎，完了还有就是说，哎，他这个好像也不是很惨嘛。那说的好像很惨一样，仔细想想呢，他这个从小是吧，呃，他三个哥哥都上过学，其中两个哥哥还是 PhD， 他父母虽然不是大学毕业，也都上过几天学，他们家啊、呃，他小时候想去唱歌，他爸也不是不是也让他去唱歌了吗？他想他想去考大学，<笑>不是也不是也没有那个捆住手脚不让他考大学吗？哇，哦，我就觉得。<笑><笑>然后还有人说，她是因为她是一个女的，然后正好符合现在的这个什么政治正确的这个语境，嗯、所以就被被拔高了上来了。她的成功就好像被当成一个多么励志的故事。我觉得，天哪，你们这些人是咋回事？就你是要要求一个多么完美的凄惨的故事？这个人他生活中就不能有一天好，他才能说自己惨？哎呀！<笑>记得我
1: <笑>是那那确实那有时候这就跟博物志下面的评论一样，就夸的吧都差不多。那你说要是给你提各种意见的，我记得你你也有挺多吐槽想要说的是吗
0: ？是的，那我们就不展开到那边去了，<笑>那就又没完了。Okay, 今天行
1: ，而且这里面很多故事，很多的那种心理的路程，它是写的非常。还写的挺好的，我我可以说、嗯、那个很细腻。虽然他用了很简单的句子，翻译的时候也是用很简单的句子，因为你也变不出花样来。嗯、可是我会觉得里面的那种对话呀，那种情节，包括一些语言，能够展现出他爸的性格，还有他哥的性格。我觉得。我在现实中，如果碰到他哥这样的人，可能会非常非常的害怕他哥这样的人，嗯嗯、<笑>就他大哥这样的人，<对>因为我会觉得我，我我我如果出生在这样家庭，我是没有办法摆脱这样的一个人的控制的。
0: 因为我前两天其实跟我爸有一个关于这件事情的对话，就是他我在那边看书他问我在看啥，我跟他讲了这个书，我就给他复述了一下这个书里面的故事。然后我爸说：“你看，你一天到晚说我们小时候对你不好，你看看人家。”<笑>你跟人家比是不是过得还可以？但是我,、哎、我觉得这个就很像我们刚刚说的那个豆瓣上批评人家不够惨的那个书评，怎样？那你还要我怎样？嗯、呃，因为他不管是这个 t a r r a 还是我小时候经历的一些，当然，如果如果说我们非要拿出来比的话，那是真的没有办法比了。我那我根本没有，嗯嗯对吧？但是。对于一个成长中的小孩子来说，嗯、这些创伤对他来说是非常非常大的，而且也是长大了之后要花很大的功夫想办法去摆脱和愈合的事情。这个是，我觉得你不能要求别人要苦到一定程度才能出来诉苦。
1: 我、哦、完完全全的同意你这句话，是的，百分之百同意，百分之两百的同意，因为这也是我很想交流这个点就被你说出来了，好吧，那就让给你说吧，因为，嗯、呃，我是觉得痛苦，你是一个没有办法去比较，拿事实来比较和衡量的东西，就像你说的，嗯、这个事情对你本身来说，你当时的情绪或者你当时遭受到的，就是一种。精神上的痛苦，或者说你感到了痛苦，这个痛苦没有办法从外面的事实，这个它到底是多小的一件事情来说，因为小朋友像六岁之前的小朋友，他即使手只是被割到了一点点，他也感到他非常非常的痛苦。这种痛苦是，呃，我们作为一个有理智的成年人，知道这个伤口明天会好，呃，一定会好起来那种。有理智的去判断是不一样的，他就是觉得我受伤了，我流血了，我需要安慰那种痛苦。所以说，嗯，这个就没有办法在痛苦的程度上进行比较。你最多后来是用一个比较理性的思维去衡量说，说、呃、啊，这个事情在事实上可能没有那么严重，我腿没有断，但是当时当下的那种情绪的话。你是没有办法拿事实去压他的。你说，嗯、呃，因为你这个手指破了这么一点点，所以没关系的。他不会，他会觉得说你没有接纳他那个情绪，因为那个情绪才是当时他最要发泄的部分。我又回到了
0: 上一期我发飙的那个故事。<笑>对对对对对，<笑>这人生就是一个循环，就终于又回来了。<笑>所以，对，就是很多人就说到这本书的时候，他会讲到很多原生家庭的一些讨论。你看看人家那么惨，这个家庭他还不是想办法最后摆脱了出来？<笑>我觉得，其实现在你说这话都太早。就像我刚刚说，这个作者现在还很年轻，你不知道未来他会是一个什么样的人生走向。嗯
1: ，对对，就希望他能够找到跟家庭之间的。一种相处方，就和他自己过去的一种相相处方式吧。他未必会再回到那个家庭里面去，但是总要有一种方式跟自己的以前的那些内容去相处，或者说，因为你总得带着他嘛，你又不可能去割掉他，这样子。嗯
0: ，我觉得这本书是不是已经差不多了？这本书差不多了，我们终于又要开始跑题了吗？我我想这本书还其实可以引到另一本书，就是《有所不为的反叛者》。嗯，这两本书都是默默推荐我去读的。那、嗯、上期节目录完了之后，我就去读了《有所不为的反叛者》。呃，非常非常的喜欢这本书、嗯，<笑>是不是很想一见如故？对，很想推荐给大家。<笑>我这个书我，我我看的时候，它呃，这个《有所不为的反叛者》就完全不是这种什么自传啊，这个故事型的，它是一本呃历史学家写的一些呃的一本文集吧，和随感对和历史相关的一些随感随笔的一个文集。嗯对对对嗯、那我在读那本书的时候，有一种。嗯， um, 有一种他说的很多东西，我其实都想过，或者都知道，或者都在别的地方零散的听过、读过。但是以我的水平和见识，没有办法在脑中把这些东西串联起来，我没有办法去给他一个逻辑。但是罗新老师他在这个书里面，就把我一些不成形的想法。给织了出来，就一下把我把这个事情捋顺了，这种感觉是非常舒服的。就如果你去，嗯嗯嗯、如果你去读一本他特别艰深的一本学术著作，它里面说的啥你都听不懂的话，你也看不懂的话，那那那种那种书就是。其实也读不成。如果是特别浅显的一本书的话，那肯定也没有啥太大的满足和意义。就正好罗新老师的这本书就卡在了让我觉得非常舒适，然后又舒服<笑>的点。对、呃，阅读起来非常的快乐、哦嗯、甚至他明明就是在讲历史，而他讲他在讲人类的历史，但是居然我能感觉到一些个人生活上的扎心。呃，嗯、<笑>我就很喜欢，对。嗯哎，为什么突然间 q 到这本书呢？是不联系到 t a r r a 的事情？嗯嗯，这个当你像鸟飞向你的山，它一你什么这本你当像鸟飞向你的山，它其实序章一上来是他们家人对于一个事件的记忆的扭曲和模糊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是他们家附近有另外一家人，<对>当时跟那个联邦政府对抗，然后发生了枪战。呃，死了好几个人，然后还有人那个被关了起来。然后他的父亲，然后这个作者的父亲就会在家里面一遍一遍去重复这个惨案。这个事情发生之后，他原本在上学的两个儿子就被接回家，不再上学了。后面的孩子也都没有上学了，甚至连出生证明都没有办过。然后他父亲就去买各种武器，什么他妈的机关枪还行，然后在家里面存各种食物。<笑>就等着将来有一天，政府肯定也会来杀我们全家的。到时候我们要能应战，我们要能保护自己，就是这样的一个人。然后他从小，他也没有上网，他也没有上过学，他也没有听过别人讲这件事情。他对这个事情的记忆或者说认知，就来自于他父亲给他讲的这个版本。然后一直到嗯，对他的这本书写到非常后来，嗯、非常非常后来的时候，他自己在学校里面有一天上维基百科搜了一下这个事件，因为这个事件是一个非常著名的事件，他才发现哦，原来根本不是他爸爸说的那样，而且他爸说那家人死光了，嗯、他就没有，还有人活着呢。嗯嗯嗯，嗯嗯我不知道你你能我我是很能明白他当时那种震惊的，嗯，好，好像你比如说你从小认识的一个亲戚是的。你以你以为他就是你一个亲戚，然后有一天你不小心在网上搜他，发现他当年是一个叱咤风云的大毒枭之类的。是是是<笑>等等，你这个例子简直就是反的。你应该说你本
1: 来你那个亲戚本来是个在亲人眼中的大毒枭，然后你一搜发
0: 现，哎，不是这样子，他是当地的十家企业家这样子，<笑>就就类似这样吧。反正就是颠覆，而且。他其实，在书的过程中还反复地去讲到了一些和历史和认知相关的事情。还有一个非常典型的例子是，他去杨百翰大学上学，他呃上课的时候，他举手问老师，因为他书上有一个词他不知道是什么意思，叫 Holocaust， 就是犹太人大屠杀。嗯、他当时举手问老师这个词什么意思，他是真的不知道。但是呢。其他同学就以为他是一个反犹分子，就是故意的要问这样一个问题，在课堂上挑衅、嗯、对对对这件事情，他被误解了很长时间。<的>那这其实联想到我们这代人的话，我们是不是也有某一个<咳>那个不能说的事情，也是你很大了之后自己才去了解的？<笑>小时候谁他妈听说过？根本不知道，对吧？是，都是在。大人的叙述当
1: 中去讲这件事情的，大人会说那个时候他们也很年轻，然后听说的事情是怎么怎么怎么怎么样的。那我我也是对，后来才会有兴趣，在有机会的时候再去找一找当时资料，因为这个事情有的时候听过，我没有那么大的好奇心，我也没有再去想过要去确认一下这他们的记忆到底是不是可靠，是这样子的事情。本来，因为他本身在写这个故事的时候，他在后记里面也有提到嘛，因为他对当时的记忆也没有特别清晰了，所以他还去向各各种他能够求证的人去求证，当时到底是谁在场，谁不在场，谁说过什么话，谁有谁那个。当时做了什么事儿？到底谁把这个他哥的腿用这个垃圾袋给他包起来什么的？对不起，我又剧透。然后，但是像这种情节的话，还是靠他自己的去回忆、去叙述、去建构，把它变成一个好像很有逻辑的一件事情，在一在故事里面不断的发生。但是他也说了，这个只是他的记忆嘛，有的时候也未必那么经得起推敲，这是他个人的这种情感记忆，所以他。很巧妙的把这种个人的记忆和一种在历史当中有可能出现的那种叙述又有一点呼应起来，是这样子的感觉。因为他自己在写的一些呃论文，他那些论文的题目。起码就题目来讲，我对那些题目还挺有意思的。当然，我不一定会去，我肯定不会去读那些论文。以现在的我的时间分配来讲，我还要录蒙太傻》利呢。但是呢，我会觉得说，光是那些题目的话，会想到说他很有兴趣，想到他要怎么展开他的叙述去讲这篇论文里面的那个故事。因为他提到过两三篇他他创作的那个论文很受教授的赏识的那些题目嘛，对的。那跟罗欣的那个也可以。对应起来看，会觉得说罗欣那本书非常的让我一见如故。首先是题目就喜欢，题目喜欢之后看到前言也喜欢，看到前言以后，后面看到哎这面的每一篇都非常的
0: 有意思。
1: 嗯
0: ，嗯是的，嗯 ，Tara 她这个情况呢，就是可能，嗯，你可以把它说成是人类历史的某种小小的缩影吧，因为她会有一些有一些她记忆中的事情。和他家人记的那个版本完全不一样，嗯、而且大家当时都在场，嗯、然后过段时间之后再来想，对对对哎，就不对，就不一样。他说他他说他那个那个哥哥威胁他，然后给他一把刀放在他手上，那个刀上还有血。嗯嗯然后第二天早上发现是他哥把他孩子养的那条狗用那个刀杀了，这就是 That's why 那刀上有血。然后过了几天之后就说嗯嗯啊没没有狗的事情，狗没有死，没有被杀。过几天又说哎没有刀哪来的刀？然后对，是、呃、这一重一重的。哎，如果我是他的话，我也可我也会觉得自己疯了。而且、嗯，你是真的不知道是到底是谁记得是对的，因为当时也没有录个像、<对>录个音啥的。那万一真的是没有刀、是是没有狗的事那就不，然后就疯了，<笑>真真
1: 假假。就读《红楼梦》，假作真实，真亦假，
0: 是<笑>就自己经历的人生都开始产生怀疑，就不知道什么是真，什么是假。具体到个人的话，像 t e r a 他对自己的记忆有一些模糊不清的地方，或者是甚至是一些编辑的地方，这样的经历，好像你我也都，当我们那天谈论到这件事情
1: ，有有有，对，嗯、因为大家都有过。那样一段不堪回首的日子，也不是不堪回首吧，就是会有一段自己，呃，现在大家都喜欢把这个，比方说十二到十八岁，会觉得一定会有一个叛逆期的到来，但我觉得这个叛逆期也是很人为的被大家给叫出来的，其实它就是那一个阶段的，我们可以说那个发展阶段的特点嘛。呃，我跟你那个时候谈谈论的时候，我就在说，呃，我现在特别想看我中二时期写的那些东西，因为我会觉得那些东西对今天的我也许很有价值。但是，在我当年整理掉这些东西的时候，我就把那些页已经全部全部撕的干干净净的，我留下来的是一本本子，一本崭新的可以画画画或者写字的空白的本子。把我当年所有的痕迹全部都已经死掉了，而且我当时的想法就是这些东西是没有用的，呃，不需要再去被保留的，我就直接把它给处理掉了。但是我现在就很后悔啊，因为我觉得我多想看我当时到底写了什么呀，到底喜欢的是哪个 CP 啊，但是就没有了。嗯，我很想看的，真的。那这个其实也不是一个有意的去隐藏我的历史的部分，但是我只是我当下那个判断。呃，我没有想到我的未来会为此后悔，但后悔的时候又没有后悔药可以让我去翻，嗯，去翻篇了。呃，就这个事情已经完全翻篇了，我我只能说只，呢，只它就消失在过去的长河当中，再也找不到了。你是说你把你整一本日记本都扔掉了是吗？我
0: 扔了好几本嗯嗯
1: ，
0: 连字带画带照片全都扔了，初中高中的都有，还有照片吗 ？OK。<音>对，我是那种心尤其狠的人，就<笑>，<音> uh, 我那正好翻到我给你发的这个<笑>这个书里呢，那个遗忘从这个认识出发，遗忘不再是人类被动和消除的一个生理缺陷，反倒是人类之所以成为人类的前提条件，从而具备了主动和积极的意义。尼采在《道德的谱系》中谈到了主动遗忘。尼采说，遗忘并不像平庸肤浅的人们所相信的那样，是一种简单的惰怠，反而是怠惰 ，sorry， 反而是一种提供沉默的积极能力，是为无意识所提供的捷径的石板，为新来者腾出空间。这些妙用就是我所说的主动遗忘。在尼采看来，主动遗忘就是为了治疗伤创伤、克服心魔而故意忘记过去，<笑>就是因为。<笑>要治愈治愈创伤，克服心魔，丢了很多本日记。呃，我不知道，我我觉得我将来可能有一天会后悔，但我现在一点都不后悔。我我依然处于一个急于和过去的自我做切割的一个心理状态。嗯嗯，我还还还又发给我一张图。嗯
1: ，不、嗯，<笑>你今天还有发给我图，你就说那个，呃，是怎么说的？最危险的一种心脏疾病就是，呃。Good memory 是不是那个那那一张图？其实我还蛮有感触的，因为我觉得我会记得一些事情。啊、呃，我觉得我要是不记得它该有多好，但我偏偏又记得。<笑>你还记不记得？因为我当时你发给我的，所以我那一瞬间我想到的是我和你的事情，我和你有没有什么不能说
0: 的？我和你的关系能说吗？我们俩怎样？对，那句话是 the most dangerous heart disease strong memory。嗯，哎，对我我我们俩我们俩有，我想我们俩冲突最严重的一次就是关于我我和老河口的关系的一次谈话，我记得。
1: 对，我也是想到的那一次。对，因为我觉得那一次是
0: 也是让我记忆很深
1: 刻的一次。我觉得我不应该那样说，所以我要和你道歉。哎呀，对不起
0: ，<笑>我又要
1: 哭了。<笑>因为呃，这个事情我们要怎么讲起呢？就是当时我和婉莹，嗯。在欧洲读书，一起去阿姆斯特丹玩。嗯、后来呢，我们用下午的闲暇时间去了海牙。从海牙回来的路上面，我们坐在一个公交车上。这这个是我的叙述部分啊，待会儿你可以讲你的叙述
0: 部分。
1: 坐在不是公公车或者说地铁这样的一个对，反正是交通反正是
0: 公共交通工具，我也忘了是电车还是地铁还是啥。对。<笑>
1: <笑>然后，然后不知道怎么就说起关于家乡的这个话题，我就突然非常的怒，我就说，我就跟婉莹说，一个人怎么可以不爱自己的家乡？就差不多是。应该是这样的一句话，原话可能就是这一句，差不多。嗯、然后婉莹就露出了那种很无奈，就是你不知道啊，嗯、然后那种那种笑容，对，就是你不懂。但是呢，他可能又觉得我当时说话那语气，他可能也觉得也没有问题，因为我当时我觉得那语气非常的盛气凌人，或者说非常的笃定。我觉得我是对的，嗯、对，因为我觉得我很理直气壮，就是大家都应该爱自己的家乡，还用了一个反问的句式来加强我的语气，所以，呃，当时那个场景就是我们两个冲突很严重的时候。后来因为你也没有再说话，这个事情就那样子过去了。但是多年以后，我依然记得那个场景，就说明那个场景对我来讲可能也很有，就是会让我。有的时候会反思一下，我当时为什么要用这样的态度来对待你，嗯、还有当时的那个话题。我现在想起来就会觉得非常的抱歉。一个人当然可以不
0: 喜欢他的家乡，这有什么问题？这没有问题。我觉得首先让我们看到这个事情的光明面啊，<笑>就是我们俩这么多年<笑>最激烈的冲突是因为这个事情，我们俩关系真的很好，<笑>然后没有弄过别的幺蛾子，<笑>是吧？然后。嗯呃，我觉得，呃，对，具体是怎么聊到这个话题，想不起来了。但是其实我一直是小的时候是非常非常嫌弃老河口的，呃，我很讨厌这个地方。我觉得我我我分析一下啊，我估计我引起你的不是不是因为我不喜欢我的家乡，嗯、而是因为我过于的自命不凡，嗯、认为自己 deserve better， 这个是最让人讨厌的地方。嗯这个事情是是我自己也意识到了，但是我现在多少还是有一点这种感觉，就是，嗯、呃，我现在这种感觉已经好很多了。但是曾经，比如说，当我们如果要聊到高考的话题的时候，我就会非常的激动，嗯嗯非常的生气，嗯嗯因为我觉得我投错胎了，生活在就是出生在老河口这狗地方，教育资源那么差，然后分数又那么高，老子这么厉害，居然只能考上北外，嗯嗯对吧？然后，对，不会有，<笑><笑>对。<笑>我会有这种想法，就<笑><是>就我这个分数，你放在哪里，那<笑>、嗯啊、不是全中国的大学时候所有的专业任我随便挑，哦，我就会觉得自己很委屈，嗯、或者然后我、嗯、比如说长大了之后，就呃，尤其是上大学之后，发现很多同学，呃，他就是比我见过很多世，面，多见很多世面，就从小学了各种才艺，读了很多书，洋气的不得了。那我凭啥就不能有这些？然后我，然后，然后我爸妈就是在我小的时候，又是一个一天到晚一个打架、一个打麻将，一个喝酒，给我留下了很多非常不好的家庭回忆。我跟他们之前也没有感情的这样一个状态，我就很，我就很气愤。我就为什么我没有更好的爸妈？我也不喜欢我爸妈，我也不喜欢我的家乡，我什么都不喜欢。所以，<笑>我我想，如果是。就今天的我去和那个时候的我，其实我现在还有一点，也没有过去很久这件事情。嗯、<笑><笑>你还要装年轻是吗？就真的是在某种意<笑>啊，你说吧，就是我会觉得，<笑>怎么说呢，是。不真的是不能接受自己了，就是活得很不自洽，然后又觉得自己就又又又,又自恋又自卑，所以这种状态其实确实是非常不讨人喜欢。我觉得你当时说那话，你倒不一定真的认为说。因为以你当时的理智的程度，如果说你是在一个没有被我激怒的情况下，要来跟你商量这个事儿的话，<笑>你肯定你我你是很理智的，你肯定会认为哦，那也不是说是个家乡就能喜欢，那这个事儿是有商量余地。但是我觉得你当时是被我气到了，所以你才会说出那么定的话，<笑>这是我的想法。对，但是。有可能
1: ，但我我确实也不记得我当时为什么这样说了。但是我对我当时说过这句话，我会非常的在意，因为我会觉得说，我可能在用一种方式伤害到了另外一个人，就是而且我。我对这个事情就一直以来吧，都还是挺在意，但也没有一个场合能够让我好好的给你道个歉。我觉得这个场合就还挺合适的，反正我也见不到你，然后，反正大家也今天就可以做一个见证。<笑>你要干啥？<笑>所以我跟我跟我跟婉莹的关系就可以进入到一个新的阶段，这个事情就可以翻篇了。嗯、呃，我会觉得我，因为我自己本人，我一直觉得自己是一个很幸运的人。嗯，从从很小的时候开始，我就有这种感觉。呃，我的很多地方运气都很好，以至于我都没有办法。我都没办法去埋怨社会，就是我觉得我获得的东西很匹配我现在的这个应有的这个能力。就像你说的，你觉得你可能配得上更好的，我觉得我得到的东西可能就刚好跟我的期待差不多是匹配的，所以我一直都处于一个比较满足的状态。因为我读书的时候，我确实碰到了非常非常好的老师，然后我读的学校，我觉得在我的感觉中，我说我觉得是一个很好的学校。后来，嗯，我交到的朋友，包括今天我在跟婉莹讲，我说我身边真的都是小可爱，真的真的，我很少碰到自己讨厌的人。我如果碰到讨厌的人，我就跟他自动保持距离了，他也不会跟我成为朋友。嗯，如果是工作上的伙伴的话，那就是保持工作距离。但是我的朋友们之间非常非常的好，以至于我会觉得说我，我我人生是不是已经在我三十多岁的时候花完了我这辈子所有的运气的那种好。那我我现在在回想，如果我在听你讲那个话的时候，我当然就会觉得说，啊、呃，可能。我当时肯定就没有办法站在你的角度想，我站在我的角度回顾我的一生，就会觉得说，啊，我故乡当然好了，就是因为我的过去我得到了那么多东西，所以我会觉得说，哎，你这个人就非常的不知感恩，对，就是那种感觉，就是说你的家乡给了你这么多东西，你怎么可以说它不好？因为当时我跟你可能还没有那么深的交集，也没有太多的去了解过。你在老河口是怎样的一个状态？我只是说，那从你今天看来，你活的人模人样的，对不对？你的外语又这么好，<笑>么你又参加合唱团，不像我是一个宅女，一直就宅在那边，所以我会觉得说，那当然是家乡家里给的支持很好。诶，突然回到了塔拉那个话题，就是说，诶，你过得不也挺好的吗？<笑>你在叫什么菜？<笑>今天真是又绕回来。嗯，我得罪一下来自杭
0: 州们的老铁啊！嗯、我觉得杭州真的不太行。<笑><笑>我现在可以很平静的接受你这句话，可以的
1: 。他不太行，他<笑>当然不是一线大城市。西湖
0: 周边真的很美，嗯、但是它作为一个现代的城市，娘西皮赶紧把地铁给我修好了，我们再出来说这件事情。<笑>对，然后正在修，正在修。就<对>你,你刚说那个话，我爸前两天也跟我说，就我们谈到这件事情的时候，说他说你跟那，你跟人家比，你看你是不是从小你也没，你也没受冻挨饿，一个二个都那么稀奇，<笑>呃什么的。但是，妈的，我就说我小的时候，你们是怎么教育我的？呃，成绩好的时候绝对不可以骄傲，要和成绩更好的同学比。你咋不跟他好的比
1: ？就是。<笑>
0: 只说比成
1: 绩，对吧？说我跟你说比条件了嘛。
0: <笑><笑><笑>啊！<笑>我的妈呀！就就又绕回这个当当你当小鸟飞向你的山。我觉得其实读他这本书给我的一个最大的收获就是，你可以说它是一种凝固成文字形式的人间观察。就是我虽然说已经在通过自己的这个努力努力的去教育我自己，但是。还是当读到这样一个人的人生的时候，尤其是当我知道他和我是同岁，然但然后他的成长环境和他的人生经历居然是这样一个狗样子的时候，我多少还是惊讶的。我就觉得还是没有想到，还是增加了我的认识，或者说就用用这个书的题目的话，就我是受到了他的教育的。嗯，就还是、嗯、我我对于。对我的我的认识，我对世界的想象，我对他人的理解，还是远远不够的。如果今天这个人我不知道他写了这样一本书，他站在我面前，或者我去跟他交流的话，我我我是怎么说？嗯，我没有办法去共情到他的很多东西。如果不知道他是怎么样成长起来的，不知道他心里是怎样的一个状态，嗯
1: ，
0: 对。是的，就是因为因
1: 为刘姥姥就很难想象林黛玉到底在为什么事情而痛苦。<笑>可是林黛玉她是真的痛苦啊，你没有办法说林黛玉她看到那个葬花的时候<笑>她不痛苦，她就是非常感伤的嘛。那刘姥姥肯定会觉得就滑了掉了就掉了喽，对不对？
0: 给你举个例子，啊，就是一个现实生活中的例子和这个书有点类似的，就是我最近那个众众所周知，我在老家考驾照。然后，嗯，那个科目一考试不是就是在电脑上啊考嘛？你就拿个鼠标点，那个是正确还是错误？就选择题或者判断正误题。然后我就发现，是真的有，呃，有人不会用鼠标吧？嗯，而且不是不是你想象那种中老年人或者什么，就是一个看上去很年轻的姑娘，她应该因为她能考驾照，说明已经十八岁了嘛，对吧？那我估计他也就是个十八九岁，嗯、他当时考试的时候就举手，他说这个怎么弄怎么弄，呃，一开始的时候负责监考的那个交警还非常的不耐烦，然后几句话下来，那个交警突然问他你是不是不会用鼠标？他说是的，嗯、然后嗯嗯嗯，那我当时其实还是确实是挺震惊的，就跟我读这本书的时候的感觉一样。嗯、呃，你很难想象在二零二一年，嗯
1: 、中国的一个
0: 是啊十八岁的年轻人不会用鼠标，<笑>啊、他不不知道左键右键，不知道单击双击下一页之类，这还不什么都不知道，因为他用平板。擦<笑>，我后来我也想了这个可能性，<笑>他是不是其实一直是用手机<笑>手机，然后从来没有在电脑上操作过任何东西啊？对对？但是 still 你啊啊嗯。Uh, uh, uh, 我就觉，得，就是我的在所谓的城市生活，限制了我的想象力。他、嗯、把我，嗯嗯嗯嗯，拖向了另一种无知。嗯嗯嗯嗯就是我已经忘记了这个乡村生活可能是，或者说小县城生活可能是什么样子的
1: 。对，是这样的，因为。罗星他还写了一本书，哎，他这两天因为你知道，就大数据的搜索，你一旦买了这本书以后，他就会给你推罗星的另外的书，嗯、所以他有一本随笔集，叫做《从大都到上都》，嗯、这是一本实实在在的随笔集，就是他从，哎，他从我觉得是一种比较取巧的方式，但是对他来讲，这个年龄还有这样这样身体状况的一个搞。经常在书斋里面写东西的人来讲也是不容易，反正他就走到了那个上都吧，然后那么他就自己会写一些随感啊，或者这些类型的东西，也会掺杂一些他自己以前读到的文献，我觉得读起来的感觉也会让人觉得非常的有趣，还有他呃会让人想到这那本《忧郁的热带》，那个人类学家写的那本书，嗯、所以是他一个自己感感受的。结合，他就说他可能离另外的一个中国非常的遥远，就是离那个乡土的、离大家生活的中国非常的遥远。但是他在历史当中走了那么久之后，他觉得他要在现实当中去走一走，去走这些路，你才能够有更多的、更新的体验。你在老河口,口这段经历挺好的，真的
0: 是的。我你刚好可我我觉得我现在在老河口待了，我从四月一号回到家。然后中间离开了几天，但绝大部分时间都是在这儿。我可能一直要待到五月底，就两个月的时间。我每天都有非常非常多的感想。嗯，我每天都想找你们录节目，我想找你录节目，我想找你录节目，<笑>就是、我想找呃大黄和艾总录音。我<笑>有好多话想说，我每天都有好多好多新的观察。你<笑>新鲜的不得你,你要就应该随身带个，对你该带一
1: 个录音笔。的灵感爆发了，随时随地掏出一根硬的棒子，然后就开始
0: 对着它说话。我的问题是，我觉得我是要跟人说，<笑>我是要跟人聊天，然后把一些东西聊出来。因为我我的大脑是一团浆糊，<笑>我经常是，我有一种极其强烈的情绪，我被什么东西触动到了，然后我就只会哭，然后但是我也说不。清楚。<笑><笑>我觉得，那你爸妈还好吗？他们会有没有那种，咦
1: ，我女儿突然变
0: 黛玉了的感觉？<笑><笑>我不会在他面前哭的，我自己偷偷躲起来，迎风 <Okay. S 1> 落泪。Uh, OK， 哎<笑>、呃，我刚刚想说什么来着？嗯、呃，<笑>哎呀，我忘了，打了个岔又忘了。嗯、反正是从这个用鼠标这个事情开始的
1: 。用鼠标，你每天都过得很新鲜。还有你今天拍的照片也很好看。
0: 对我，我最近你知道吗？你你
1: 的照片里面就透出一种对，就是对老河口的感情。你还是蛮喜欢老河
0: 口的，我要这么讲呃、哦，我现在挺喜欢的，<笑>我现在挺喜欢的。但是这是一种，呃都不能算是 reconnect， 或者说是怎么样，就是完全是新的。其实，嗯，嗯我小的时候生活的房子已经没有了，呃，学校。除了小学还在原原来的地方，所有的都变了。其实我现在回来，基本上是回到一个陌生城市的感觉，嗯、就是只是乡音不改，但是人变了。嗯，人也没变，嗯、你爸妈不都在，你大姨都在。嗯、呃，对对，他们是是在的了。嗯、但是现在回想起来，其实除了他们，我以前也没有别的。我上学的时候也没有什么同学朋友。然后那个时候，嗯、呃，老师虽然说就是。都挺喜欢我的，但是现在也和老师们也没有联系。但是你有新的朋友，呃，你不断的在接触到新的朋友。我我我不确定这些人能不能成为我的朋友。我现在回来那个呃驾校认识了几个人，也加了个微信，但是都是为了互相通知今天练车在哪上车。<笑>就、呃
1: 、
0: 嗯，我觉得成为朋友的可能性比较低了。但是
1: 哦，嗯、我不是说和他们，嗯、我是说和你的。嗯，新的精神上的，嗯
0: ，有可能，有可能，对，就是我我我我现在是觉得老狗其实也没有那么糟糕了，但是这个是建立在我自己已经有在别的地方有了自己的生活，有了自己的家庭之后的一个条件，就是、嗯嗯对。如果说还是一个嗯生活在这里的一个青少年，呃，就你的一切都只在这里的话，那还是很难受的。嗯但是现在是变成一个我是一个外人，从外面回来，那才能发现很多事情，这这新鲜就是新鲜，或者说你我觉得不能算猎奇啊，因为我是发自内心的觉得还挺舒服的。比如说那个从驾校练完车，自己骑个电动车回家，然后最近这个季节非常的好嘛，老狗的市树是香樟树，就很多条路上就是有很多很多香樟啊，真的是清香。然后这两天呢，呃，玉兰也开花了。我为什么说到这句话的时候会流眼泪？真的是迷惑。<笑><笑>我,我就觉得你玉
1: 兰兰二格格是吗？不是，我跟你说，啊、你我最近真的非常的易感，朋友
0: 们。你如果说我上期节目的时候跟你说，我最近真的是情绪非常容易波动，<笑>对的对的对的 ，for real。然后那个练科目三上车的地方有一片枇杷树、啊，哇，那个枇杷的清香真的是非常的好闻。他现在还。没有完全成熟，因为它就在路边上伸手可得。要熟了，早就就轮不着我看到了，对吧？现在还是青的，但是哪怕是那个枇杷还是青的呢，<笑><好>它还是那个果香非常的舒服。我说我就骑骑电动车，那个，嗯，你知道老口小到什么程度哈？就是那个三公里、三点五公里的地方，你打车都没有人过来愿意接，都觉得你那是城外头，你那远的要死。<笑><笑>我我是,我,是<吧>我从家要我为什么天天要骑电动之后就我打车回去就师傅会接到单之后他就会拒绝说你太远了说系统神经病为什么给我派这么远的单<笑> ？Anyway， 我所以你会就走到这条路，你还在城里面，两边还是有些店铺啊，是吧？还怎样？然后再拐个弯，我操！面前突然开始就是卖地，或者是呃这两天那个油菜籽。正是收获的季节，我今天呃，今天花了很大的、很长的时间去观察油菜这件事情。他首先堆在旁边，我不知道是啥，我以为是芝麻一开始。嗯嗯，啊，有点像对吧？干掉的吗？对，干掉的，干掉的，其实有点像对吧？然后我我我问了一下，我问了一下旁边的那个就是那个那个那个练车同学啊，跟我说不是这油菜。哎，油菜呢？油菜，就是他现在是在路边晒，<笑>晒了之后你要打，然后会骑着电动车在上面一遍一遍的压，嗯、对对对要把那个籽压出来，然后压完了之后你把那个拿走之后扫扫，嗯、然后拿去卖钱，这还、啊、是一个非常辛苦的工作。我真的是，就我就不想当农民，我这个事情不适合我，当不了，<我>这体力真的当不了、啊。哎、嗯，我觉得我,我看着他们在那边搞这个事情就非常的累，然后。然后他们会把那个一大捆一大捆的，就是像床那么大一捆的那个干掉的那个油菜捆起来，之后就放在马路中间。啊，今天我那个科目三是上路嘛，呃，有一个地方是要让你掉头，那掉头唯一的一个掉头车道被那个油菜完完全全的占满了。然后教练就说：“没事，你如果考试的时候遇到这种情况的话，你就走，你就借用直行车道掉头，不会给你扣分的，因为这个是属于不可抗力。”哎，因为<笑><笑>我觉得还挺好玩的。然后，然后他说，现在这个季节还还不到，就如果是。麦子成熟的季节就更加不得了。现在是只有一条车道被占了，那麦子成熟的季节是只给你留一条车道，其他地方全是麦子。然后他，而且就在那个考场就是、那条路上，所以他们就很痛苦。所以那个教练说，他们每天都要下来搞地，呃，把那个要要学员要练车了，他们就得下来跟农民去争呀，然后把你这个麦子往旁边收一收，嗯、好歹给我们留一条车道出来
1: 。<笑>我就觉得今年你拍的照片会让我觉得超美的。主要是心很安定，你知道，那种拍出来就会不一样。
0: 但我其实是挺很激动的啦，嗯、我其实是就是,、哦、是这样，哦，是眼泪在眼眶中打转。嗯、我就看到点啥都会哭，真的疯了
1: ，<笑>迎风流泪。因为现在是暮春时节，又是初夏，多
0: 好的季节
1: ！如果不是应该多逛逛。是
0: ,是啦，嗯、如果不是因为我确定没有怀孕的话，我会担心自己是不是怀孕了。就真的是这个激素水平非常的波动。<笑>
1: 呃，真的怀了也没啥，你确定没怀吗？没有，没有,因为有时候有验一次也不准。没有怀，好,好吧。<笑><笑>好吧，因为你知道，我有一个朋友来我这边住了一个星期，回去以后她怀孕了，然后我就很惊慌，我想说是我的吗？后来<笑><笑><笑>我想说。不愧是我的呀！他就突然发给我一张孕酮的表，他说：“你看。”然后我看到那个数值，<笑>觉得我的心跳都快了很多。我说：“不是我的吧？应该。”我仔细想了想，应该不是我的。他说：“不是，<笑>是已经两个月了。”我说：“那好，不是我的，我就放心了。<笑><唉>”哎，笑死！我就是可能就是因为你回到老河口很新鲜，就是在这个新鲜或者在这个波动里面，你又想到了很多陈年的旧事，这种似是而非的记忆是最容易挑动人心的呢。啊
0: ，似是而非的记忆，你知道吗？甚至，呃，甚至我发现。我发现我跟大黄和小爱两个人交流都有这方面的一些心理上的障碍，因为他们俩是我现存最老的朋友，然后，
1: <笑>什么叫现存最老
0: 的朋友？我没有比认识他们更早的朋友了，就这样啊、uh, uh. ？对，呃，你我觉得我们俩我们俩虽然认识的就是 l i t e r a l l y 因为我们是二零一六年九月一号开学认识的嘛，对吧？但是萍水相逢<笑>对，但那个时候不算熟，啊、我跟他们俩是最早成为朋友的。嗯那他们俩其实是见证着我从一个极度傻逼的状态，然后慢慢成长成了一个现在还相对好一点的一个三十多岁的人的状态。那有的时候，比如比如说我忘了我上期节目里面有没有说这件事情，就是我最近状态不好，我博物主也录不下去，我精神状态是 anyway。我我你说了，<会>嗯，是吧？不要忘，
1: <吧>我帮你记着呢。
0: 好，我就不太好意思去跟他，或、哎、者不,不是不太好意思吧？<笑>我不知道怎么开口去跟他们讲，就好像我一旦去跟他们提这件事情的话，我就瞬间变成了一个二零一六年、一七年的一个傻逼的我，不是一六年、一七年，是零零六年、零七年的傻逼的我，就是，嗯，那个。嗯傻逼的记忆和傻逼的感受，和认为自己是傻逼的这种那种,那,种那个那个氛围，哗就起来了。所以我会逃避，会跟他们讲一些事情。<对><笑>我会我会逃。我
1: 当
0: 年也是认识你啊。是你但是我们俩，对，但是我觉得我们俩真正就是变成非常好的朋友是，是我我好像是我在阿尔及利亚的时候。以及之后就就是反正是我们毕业了之后有几年没联系，然后后面又重新联系上了，然后在那个之后慢慢慢慢慢慢才就真正的就
1: 如胶似漆了。嗯、对，啊、所以你跟老何可是这样，就是<笑>后来是不是最大的冲突就是我们今天也已经了结了的？那我们两个之间没有任何的障碍，只有波比，<笑>波比不是障碍。波比是我们的
0: 好朋友。嗯，对的，波比也是我的好朋
1: 友。<笑>怎么讲起来怪怪的？嗯， uh, 不过有一天你对我说的话，其实我还我会记得。你看，我记我记得多少你对我说的话，那么不会记得很多别人、啊、对我<吧>。<笑>我就是会有 h e a r t d i s e a s e 的，你知道，我以后一定会有，我现在可能就要有<笑>就是你，你有一天你跟我讲说，嗯，你觉得自己老了，然后能够开始欣赏，就是那种无风也无雨、天气特别温和的好天气了，是不是？大概是这样的一句话。那句话对我来讲也是一句印象很深刻的话，因为我也会有这样的感受
0: 。我又要哭了
1: ，你哭吧，宝贝儿。
0: 是的，呃、嗯、呃，这个事情呢也是一种玩笑，但也是真心的。就是，嗯、呃，好天气呵呵是会天少一天，一天提一点死奶。嗯，我居然哭，真的是。我今天从驾校回家经过那个路上，我风景好的，我就是现在会真的会停下来，拿出手机拍两张照片，而且还舍不得删。我就觉得我不一定还能活几天了，嗯、我也不知道我<笑>真的<笑>哎，真的是这样的。<笑>然后今天我大姑说要请我吃小龙虾，我好开心。<笑>结果他跟我说，<笑>我们明天再吃吧
1: 。因<笑>为<笑>明天的小龙虾再也不是今天的味道
0: 了，<笑><好>它会更入味。我，然后呢？然后我就，然后就没有吃上小龙虾，我自己下楼吃了一碗面，然后那个面特别的淡，一点都不好吃，然后非常的受伤。Anyway， 我就非常沮丧的，那个吃完了<笑>来跟我录音了，<笑>
1: 怪不得呢，为什么一开始不嗨，就是没有小龙虾的缘故。
0: <笑>然后我就。<笑>骑着骑着电动车往我外婆家走，我现在住在外婆家，然后经过就走到外婆家院子里的时候，那会儿夕阳特别的漂亮，然后天上天上我<笑>哭了，这、哎、是的，天上有月亮，夕阳<笑>特别的漂亮，然后那个风吹的那个云彩动得特别快，而且我正在听故事 FM 最近一期节目，然后我又哭了，然后拿出手机拍了几张夕阳的照片，<笑>然后收拾了一下情绪才回家，因为面对外公外婆要做出一副小白兔的样子。
1: 呃，眼睛红红的当然是小白兔
0: ，戴<笑>着墨镜、呃、就我就我装一下，就是假装自己很酷的进门。<笑>哦，回来了
1: 。哦，我懂，对啊，因为你也不能跟外
0: 婆公外婆说是因为小龙虾的缘故，<笑>不然外公外婆会被惊到。他说：“走，现在乖乖，我们现在就出个小小龙虾，<笑>你想吃多少小龙虾都给你吃。”<笑>啊，真的是，哎
1: ，是,是真的人生难得活着还挺好的。嗯，
0: 我现在你知道我在思考一个什么问题吗？就是我们今天的这个录音 ，at which point 把它切成两半，一半是情绪相对正常的，放到蒙台莎里作为这一个节目，<笑>另外一半放到《博物秩序》是这个闲聊哭泣的节目。妈的！上一期节目发出去之后，你知道给大家带来了多少欢乐吗？我觉得非常的迷惑、呃，就很多人笑了死去活来，然、呃、要求我再用老口话录节目。我啊，那你那你录我开始。但是但是你你也不能 for no reason 用老口话录节目，这要带入一个情景，你才会去去切到老口话。虽然现在说我现在确实可以劝程用老口话说，但是没有那个必要。
1: <笑>你真的是无缝切换，<笑>我听起来也挺欢乐的。哦，是吗？上一期节目我觉得你的情绪很到位啊，我。我本来就说，本来这期节目我是对你哭不抱期待的，因为我觉得不可能每期节目你都能哭出来。我没想到这期你哭的更多了，这是出
0: 乎我的意料呢。<笑>我我我，既然说到哭，我再给大家分享几件最近就是让我流泪的事情好，好的。<笑>我有点抖，你说，<笑>我我<笑>我
1: 保证我少笑。
0: Oh. Actually, actually， 我我一直、呃、这个事情可能说有小一年了。我想做一个属于自己的就是个人的博客，名字都已经起好，叫 B B Edit， 对吧？ Mm. 我们俩也假模假式的录了一个第一期，但是我剪好了一直没有放出来。然后现在我突然有个想法， mm. 就是我知道，呃，就是选题上我一直没有想好 B B Edit 到底要干嘛。那我觉得至少有一个选题就是可以。呃，说一下我最近都听了哪些节目，就近期播客收听综述
1: 。嗯，可以可以，那个还挺好玩的，但那个就会有很多你的主观的很多想法，就是一个纯的纯有你的特点、对对对对对你的个性的题目
0: 。对对对对，所以才是个人播客，嗯、对吧？我也不能一天到晚给博主更闲聊，嗯、那可还行？<笑>上一次闲聊更出来，咔嚓就往下掉粉，好吧？<笑>就是
1: 这样子吧？哦，是吗？
0: <笑>大概是觉得你一个讲博物馆的节目，你到底在干啥？
1: <笑>哎，你知道这个操作叫什么？叫做提纯粉丝，就是我最近新学的一个词， oh. 饭圈专用语。这样你的粉丝就被提纯了一波，剩下来的就是纯粉。你要是再跟这一期的话， oh. 它又会掉一些，剩下来的就是更纯的粉，到最后就是超级纯，百分之九十九点九的冲你来的粉。Uh.
0: 好的，说 <Okay, S 1> <笑>说到这件事情，突然提醒了我，就是朋友们，因为我四月份更新的太勤了嘛，做了那么多期节目，然后其中呢，咱们不是接了两期广告吗？一个是 Old Old 的燕麦奶，还有一个是猫粮九生的猫粮。如果你因为更的太多没有听到的话，朋友们，这两个牌子真的是我良心推荐，那个优惠券都还有效，可以<笑>再去买一点。我<笑>我我。我我因为更的太频繁了，嗯、所以就是其实播客本来我们节目应该有一个更加长尾的效应，就受到了损伤，你知道吗？就是就是就为了为了我们我们那个博物志的 ROI 更好看一点。如果你之前没有听到那两期有广告的播客，现在听到我说了，请麻烦支持一下我的事业，谢谢。就就就那个领取优惠券买的燕麦产品，嗯 ，anyway，
1: 嗯，莫名其妙。这段到前面去，那、哎、那里边都做了广告。O at, o at Oh, 对 ，K <Okay, okay. S 2> 对的，对的。我一直以为叫 O A T O A T， 我在想那那个怎么念的，怎么这么长的两句 ？OK， <笑>好，你继续讲，你可以哭的事情，我好期
0: 待呀、啊。好，对你这个人真是个<笑>一个天蝎座，多 S。一个是一个是五月十七号那个国际不在恐同日，同时好像还是什么。呃，关爱残障人士日和一个什么日我忘了，就都是五月十七。这么忙啊？对的，嗯。然后那天、嗯、故事 FM 更了期节目，呃，是讲的是那个、那个、那个，呃，好像是标题是我结婚的那一天他去世之类的，反正就是一个男同性恋的故事。嗯，我那天是也还是我怎么我多事情都发生在从驾校离开。<笑>从<笑>因为不在去驾校的路上，就在从驾校回来的路
1: 上，那当然就只有这两个节点了。<笑>从驾校回来的电动车
0: 上，我一边闻着空气中<笑>骑着你的小摩木兰花的香味，骑着我心爱的小摩托，<笑>然后听着这期伤感的节目，眼泪哗哗的流。我感觉旁边经过的人都觉得我疯了，就是哭的稀里哗啦的在骑电动车。<笑>这个，哎妈，这个故事大家自己去听啊！但是我有点生气，因为这样的一个这么好的关于其实情感的故事，呃，非常的、嗯、哎，是让我觉得很珍贵的一件事情。那在在在留言，哎、呃呃呃呃呃呃呃，你们怎么老做这种同性恋相关的节目？是、呃呃、博眼球，这么为了蹭流量啥的？然后还有人说，嗯、呃，这个节目这个故事挺好的，但是不是应该控制一下，少做啊？这样会教坏青少年，影响不好。这家伙我就好生气。呃、嗯，就是因为节目哭了哭，嗯、然后看看评论又，又又生气的几乎要哭，也能，
1: 嗯，所以。对，因为评论你看的太快了，就是我现在有的时候啊，蒙太奇的评论我是全部都是认认真真去看的，但是像别的节目或者什么的评论，我看文字真的非常快，我不能够一眼扫到让我生气的东西，我我宁愿不要看，所以我连微博都不装，就是觉得太多太多的奇奇怪怪的我不想看到的评论了，就只能不装。
0: 啊，那期节目我也推荐你去听一下，啊、反正是是蛮好哭的，的但是真的很感人。对，但是那种那种我反正是从来没有经历那种爱情，<笑>但是就看到这种事情发生在别人身上还是很……嗯、当然，故事还分经常是这样啊，他就会有一些有一些人讲自己的事情或者自己见证的事情，就很想就是隔着播客给他一个拥抱的那种。嗯
1: ，会的，会的，会的。
0: 然后，然后今天听了《声东击西》的最新一期节目，啊，好像那、这个标题要似乎是“女性独立、女性和成为母亲”吧。三个人，一个是呃徐涛、崔景，还有丁角导演， ne, 他们三个人，一个娃已经十一岁了，一个娃一岁，一个正在怀孕。然后他们三个人讲了一些自己关于就是成为母亲，就是就是要孩子这个决定，以及带孩子中间的一些经历和一些感受，就包括那个职场应该怎么样的去。呃，更好的帮助和服务这个这个，嗯母亲吧，这样的一个节目。那这期节目我也特别喜欢，是因为呃，也也也掉了眼泪，但不像我们录节目这哭的稀里哗啦，就是就是掉了小小眼泪，是因为我听这期节目的时候获得了一种非常神奇的共情的体验。就虽然我没有孩子，我也不打算要孩子，但是我似乎有一个 imaginary child。他们三个人讲的自己母作为母亲的体验、怀孕的体验，在这个中间受的一些辛苦和一些幸福，我都很我觉得这个话很像，很有可能是我自己会说出来的话。他们仿佛是，仿佛是度过了，或者说正在生活着我的另外一种生活。嗯，然后我就特别。有种很奇代入，对，就、嗯、是一种很奇特的体验。嗯嗯、然后这种代入吧，他还不是说那种哦，我我看到一个别人的故事，我听到一个别人的故事，我能理解你在说什么，或者我能理解你就是这个时候的感受，是那种哎，他们讲这个事情好像就可以发生在我身上的那种感觉。嗯，我还蛮推荐大家去听的。嗯，还有就是昨天我在你的推荐下，昨天下午看了一一杨德昌的电影。嗯嗯嗯，对。咦<音>，我是一个特别没有耐心的家伙，就是我很希望是在电影院看的，就他那个电影一开场，我觉得我操牛逼，但是他我不知道，反正就是他那个电影一开场就已经深深的抓住了我，吸引了我的注意力，但同时呢，他节奏实在是他妈的太慢了，然后我我我需要用很调动很大的自控能力才能往下看运动 u k 就嗯嗯嗯，我不可以玩手机。<音>不可以，那个我、嗯、我需要去老老实实的看，然后就逼着自己啊。中间还吃了个晚饭，然、哦、后吃完晚饭之后回来继续把它看完。嗯
1: 嗯，哎、嗯，你来说一下这个电影，他嗯啊，好。至于这本电影我看了三四遍，而且有我没有在大荧幕上看过，因为已经错过了它上映的时候。所以我是都是通过电脑看，有有我半夜自己看的，有我和我妈一起看的。我觉得也不一定说，呃，观影体验上面一定要是电影院那种完全专注的状态，那是一种欣赏方式。还有一种就是像我这样，我和我妈两个人有一搭没一搭的，断断续续的在看。那这电影其实主要就讲的是一家人，包括大家看着看着会发现说，呃，互相有关系的这样一家人，每家。发生的各式各样的事情，那么主要是通过主人公的一家是，呃，有一个年年迈的婆婆，然后现在是因为生病失去意识躺在床上，在家里面的有一个护工照顾，还有呢是一个中年的，呃，和别人合伙开公司的这样一个男子，以及他在这个应该是公务员或者事业单位那种上班的。这样的一个角色吧，是不是他老他的妻子，再加上家里面有两个孩子这样的一个组合，主要是通过这一家人的视角在不断的、嗯，嗯，围绕这个视视角去展开的一个故事。那么当中有一个就是小朋友，小男孩是他家最小的一个儿子，呃，经常就会是一个言语不多，但是。又会让人觉得每次说出来的话都很有意思的一个小男生，主要是通过他的眼睛去看他周围发生的所有的事情，这样的一本电影时长还蛮长的，所以那天，呃，我之所以会推荐你，是因为我和我妈两个人，嗯，因为我是哪一天，反正我放假回到家里面，那天晚上刚好没有事情，我是在这个外面的沙发上面。我坐着打我的电脑上面的校对翻译，<笑>然后我妈就说：“你投屏一下，我们一起再看一遍依依吧。”我说：“好的，我们一起看。”所以我就一边做着翻译，一边有一搭没一搭的看，还会还会和我妈聊两句。啊，我妈会会会非常认真，也不认真去看吧。但我妈是也已经看过一遍，但是她很喜欢依依，因为她觉得这本片子里面像那个。婆婆躺在床上的那个情景，会让她，我觉得啊，这只是我觉得，我觉得会让我妈想到，我外婆也有过很长的一段日子就是这样在床上，但是并不太有意识，不是很清醒的时候。然后我妈每天会做的事情，就是要和我外婆去聊聊天啊，干什么呀？所以她会很能够带入，这也。也应该用你刚才婉莹说的那种方法，就是他会觉得说那个人生可就是他的人生的某一个部分，所以他会很愿意去看意义。这也是，嗯，我没有想到的地方，就是通过一本电影，我觉得我们两个度过了一个非常美好的晚上。主主要就是这样子的一本情形吧。但电影本身，我觉得音乐是好的，拍摄也是好的，剧本也是好的。唯一就是像你说的，因为它的线展开的比较慢，而且有很多东西它是可以要慢慢品的。所以你这一次如果品不到的话，可以下一次打开来的时候再慢慢品。有一点像那种山水长卷画，所以不一定一次就一定要从头到尾欣赏完嘛。当然它很累人，所以说呃也是一种体验。但是你要是一节一节解开来看，或者单看某一个人、某一条线的那些故事，我觉得也挺有意思的。我还。会比较喜欢这种零零散散的欣赏模式，我觉得也挺好
0: 。我、嗯、我倒不是说他一定要去电影院看啊，只是像我这种自制力不太强的人，嗯、就还是<咳>有一个环境管着我，会比较更适合看这种东西一些，<笑>只是仅此而已。<笑>嗯，嗯那个养洋好可爱
1: 。他就是当他最后参加这个婆婆葬礼说，我觉得我也老
0: 了的时候，我就觉得心里我也老了的那种感<笑>了。<笑>我跟小孩说，我看依依看哭了。他、嗯、说：“那依依那是要哭，而且越老越,越老的人看越会哭，嗯、<笑>这是一个测试，是吧？你哭几次就是你有多老。”Oh my god！ <笑>小的时候看可能没有什么感觉，嗯、上了年纪看依依就
1: 扎心。是的，超扎心的、啊。哎，看到那个新生儿的时候，还是会觉得很感动。然后新生儿是在中段出来的嘛
0: 嗯？嗯，一开始是个吸烟，嗯，对，而且中间，哎，我这种粗俗的人，我就第一反应我想到小叔是,是骂人，他字正腔圆的用国语骂了一句“<笑>好你妈个逼啊！”然后我当时对,对对对对，截了个图，想说“我操，原来台湾人也会这么骂人的”，果然咱们是中华一家亲。<笑>是的，那句骂的非常解气<笑>哦。哎，你知道最近博物志群里面有一个小的衍生群，我当然不知道了。女女生那个脏话骂人互助互助群，因为他们说不会骂人。<笑>我我在那个群里面已经非常收敛了，但是我每次发言都被认为质量非常的高，但其实我还会很多别的。那<笑>他们就说有：“有个群也太
1: 过瘾了吧？”受了欺负。
0: 或者是受受到的骚扰，嗯、但是又没有办法有力的还击，你你你没有经过练习，嗯、那个脏话是无法自然流动的脱口而出的，你知道吧？而且而且大家还有一些女权主义方面的这个考量，嗯、因为你骂人的时候，就是这个一般都是攻击对方的母亲和女性家属嘛，也不愿意去这样骂人，<笑>所以又给自己加上了一层这个骂人的这个内容选择上的枷锁，所以就更加的困难。嗯<笑><笑>这倒是
1: ，要是在骂的一瞬间要想那么多的话，那
0: 也骂不出口。<笑>对的，你不能搞得太复杂，就要直拳出击。是的，对，造成要一击到位，的目的是造成伤害，<笑>你不要考虑他的感受。哎，又扯远了，哎，就没有挣过，就没有进过。今天完了，我觉得这期又不能放蒙太莎利了， <Yeah. S 2> 真的是，就是飞了，又彻底飞了。然后我们要不然最后再说说开心的事情吧。我们录了多长时间？了、啊啊？是啊是啊，
1: 进度表已经好久
0: 了，已经一分不一小时三十九分。是的
1: ，也够了。蒙太莎里先导片就前面二十分钟也够了呀。嗯咋
0: ？我都不觉得，我们真的不知道能不能剪出来一个能用的先导。
1: <笑><笑>不能就再录过一样一样没事儿，我再录个认认真真的先导片，嗯、我写我写下来就好。嗯、呃，好，嗯、你说。
0: 我们聊开心的事情，开心的事情是认识了两个新朋友。嗯，那我
1: 也有开心的事情要跟大家分享，不能只有你开心。<笑>我也有很开心的事情，就是呃，我我新认识了一个大大，不是我跟他，我跟他是四月份的时候，因为某种机缘相见，也没有相见，我们我们在一个。平台上面认识，真的是一见如故。但是呢，我们两个一直都是用平台的私信在聊天的。但是有一天，突然之间，我发现他把他的私信给关了，我失去了唯一可以联系到他的渠道。<笑>就除非在他的文章上面留言，不然我我就不能够跟他私信，没有那种私密的感受。那天呢，我刚好又是放假在家里面的，所以那个下午我就爆哭了一个下午，比我。
0: 如果你真的情感上面失恋，那还要难受。那你是真的落泪了<对>是吗？就流下了眼泪的那种哭
1: 。对呀、啊，就是坐在沙发上面，看到一直不能发私信，就一遍遍试，然后眼泪就流下来。<笑>我爸就在边上说：“你怎么了？”我说：“没事，给我一点时间。”然后我就进去，我我我找了三个群，就觉得我觉得三个也许可以。让我缓解的群，我就跟他们讲这件事情，就包括有婉莹你在的群，还包括另外两个群，我就在里面各种各种发消息，就说：“哎呀，我今天好伤心，遇到这个事情，因为我觉得如果我不倾诉出来，我就一个人默默的哭。”这真的是，这件事情真的是太无情了。就天底下竟有这等无情的事情，我实在没有办法接受，就跟贾宝玉落泪一样。所以我就我就跟大家讲，那那那几个群，大家给我的反馈就都是，哎，会好的，反正就就这样安慰了我几下。但是我有被安慰到，所以我就会发现说，有的时候即使。这个群里面也不需用人太多的人，一定要理解或者共情你的感受，反正他们就说啊，反正会过去的，就这样，就这样随便讲两句，我也觉得稍微好过了一点点。<笑>然后
0: 我要是你就是对，继续哭。<对><笑>
1: 那我还是哭的，就是伤心还是伤心的。可是我觉得就在我的能够承受的范围内，那我就下午就,就开始各种写东西，就是各种各种希
0: 望我能够忘掉这个事情。但是我一想起来那个大大光的私信，我又觉得说好伤心呀、啊。我以为我以为你是在给他，我是以为你在给他写什么，我在想说人家不会觉得你是个痴汉。
1: <笑>我也我开始也有这种担心，所以我就说，是不是因为我太过热情，我给他留言，就大家都能看到那种留言，是不是因为我太过热情了？但是我真的只是想表达一下我的我的爱意，或者我对这样一个能写出这样文章人的这样的一种感情而已。我就这样给他留了一段。然后呢，等到晚上的时候，我就突然发现我设置特别关注里面跳出来了一条信息，就是他的 QQ 号，<笑>然后他就说。小傻瓜，来加我呀！我瞬间就觉得说 ，Oh my God！ 天呐<哪>。<笑>我来了，<笑>心花怒放，难以接受，就秒加秒加他的 QQ， 然后就大大一通安抚，我就说，哎呀，不是因为你啊，你怎么会那么想呢？我们在互相发了一些表情之后，我觉得我们的感情就进入到了新的阶段啊。那一个下午真是让我觉得像过山车一般的情感体验，非常非常的好。发了一些表情、嗯、是什么鬼？这位朋友。<笑><笑>我很容易满足
0: 的嘛，这种满足，哎，精神上的享受，我懂，我懂，我我我认识那个妹子也是，就是那妹子，<笑>我有机会再跟她细说。<觉> anyway， 她是一个视频博主，<笑>就是我关注她已经很久了，呃，然后她最近开始做播客，而且她是做 video podcast， 就是那种你可以只听声音，但是她也露脸，就对着镜头讲的那种，然后。呃，他在视频里面有 call out， 他说如果你没有懂这个做播客的技术的什么，这样欢迎来联系我。然后他，我看到他也确实是，确实是肉眼可见的有一些可以改进的空间。然后我又给他发私信，而这个私信大概，哎，其实怎么说？因为我这件事情我首先要反思一下，就这个事情私信我发的非常的恶心，就我发完之后就后悔，就想抽自己两巴掌的那种，知道吧？因为在这种情况下，啊，无脸。他还能够辨
1: 识出你不是一个变态
0: 。<笑>对，首先我应该强调，我不
1: 是骗子，不是骗子，不是
0: 骗子。然后我，我，我，我用了一些不太好的语言描述一下自己的成就。对不起，我反正大意就是大意就是我也是个做播客的，我做的还可以。我我很喜欢你，我想给你一些帮助，请你加我的微信，这是我的微信。但是说完了之后，我觉得自己非常的狗<笑>啊！为什么要讲这样的话？<笑>然后他就一个多月没有理我，我想说 OK 很好，果然被当成了变态。然后<笑><笑>绝处逢生<笑>我。然后我讲完，我而且在在这一个多月里面，我都他有如果有更新的视频，我都不好意思去看，知道吧？我想说完了，现在他是一个<笑>这个世界上我，我懂，我懂，这个世界上多了一个我喜欢的人，以他以为我是变态。
1: 然后<笑>是的，是的，是的，哎呀，这点真的是太伤人伤心了。我我就很想说，我跟别人不一样，你看看我，我真的不是我是真的很喜欢
0: 你，对我也不是变态，就是这样。嗯，但 anyway， 对，过了很久之后，他突然来有一天突然微信那个新加好友冒出来一个，哎。然后我就云淡风轻，故作淡定的过了一会儿，才通过他申请。<笑>
1: 天呐，你还有这个？我已
0: 经顾不上伪装，<笑>根本顾不上我的人设。然后我就说啊，原来你也是一个很久才看一次私信的人
1: 。对不起，我是
0: 狗。<行>对的，然后。啊、呃，总之这个就妹子已经成功的加上了。如果有人现在点进来，会不会觉得是一个 PUA 的节目？怎么老是在讲怎么加妹子？<笑>对，我也确实的给他搞了一些播客上的建议。<笑>然后他也喊我是上他的节目，但是，呃，他是想那个就是那种当面录像录音，所以还得。嗯，对，是要去线下实际见到他。就前几天其实已经见到了，但是当时没想、哎、<呦>没想着要录音。嗯，而且因为是这样的，就是，哎，这种朋友是我关注他很久了，所以我对他特别熟，是<笑>越说越 creepy。嗯、<笑>对。呀。<笑>然后他对你不熟，然后结果你们俩见上了，他还、啊、他还这么热情，是吧？我、嗯、我除了不知道他的身份证号码和他家庭住址之外，他的他长相、名字、性格，他身边有几个朋友，他家里有没有猫，他和他的家庭关系是什么样子我一清二楚。我<笑>、哦、天哪！不过话不过话说回来，嗯、就是如果是听我们播客的朋友，其实也是这样的。那你听时间长一点。对对对对这也是这也是为什么会觉得很亲，对对对对对就我们大家如果是互相听播客的，或者是我互相看你看你的视频之类的，你可能一见面确实是直接就聊上了，根本没有熟识的那个过程。啊，是恋爱、啊、老师，我先说了，然后决定减不减吧。另外，老师是看理想那个从中中从中国出发的全球史，呃，这个节目的主讲人或者说是转述者，呃，这个节目我之前在博物志里面也给大家推荐过很多次了，我是真的很喜欢，而且我听他这个讲历史的节目都能听哭，因为他呃有一些章节的内容，嗯，他有一些章节内容所,所所讲到的一些，怎么说呢？呃，给我的灵魂上的共振非常<笑>和蒙台莎利非常的相似，<笑>就是它是一个很、嗯、很大的图景，一种让我觉得生而为人非常的屌，就是就你能让一瞬间你好像似乎要感受到了 humanity， 一瞬间你似乎好像能够站在一个宇宙的时间节点上，嗯嗯、既往前看也往后看。你讲的非常好，嗯，对，就觉得很呃，不是不是。情节上、故事上的感动，而是一种情感上的。对我拒绝使用任何宗教性的描述、啊，但是就是我对，我<懂>但是有点类似那种，就是单纯的<懂><懂>很，就脑子里面嗡嗡响的那种、嗯、那种感动的感觉。嗯嗯嗯对那个节目，呃，它是。我之前好像在节目里说，我觉得他他并不是这个这个这个节目的内容都是由段志强老师来写的，他是作为一个转述者，就其实每一章的内容都是有专门的学者来进行文本的书写，嗯、然后由他这个统一的声音来讲出来。但是段老师呢，嗯、他是他是个录音的天才，就非常的挥洒自如。同学们可以期待我来喊他上节目。我已经选想好了一些选题，是要请段老师来录的，而且他也就欣然接受，完全我那个我说要录什么什么题目，行，这个题目我怎样怎样，然后啪就给我发了一些他其他节他在其他平台上的很贵的节目的那个。兑换码，你先去看这个什么什么。我说段老师，谢谢，一见面就给我送东西。<笑>然后前几天去上海就，就是我去看了那个，呃，这个留在博物馆里讲。哎 Actually， 这就是博物馆的节目，但是留在以后的节目里面讲。我去上海看了那个松泽考古，呃<笑>、哦，不是 ，Sorry， 松泽遗址博物馆。对，对不起。然后看完了之后，我跟段老师说，哎，我今天看了这个博物馆，搞得是挺好的。然后他说，哎，你在上海呀、啊？来复旦找我玩啊？嗯、然后我就复旦找他玩，就很开心。
1: 嗯，哎呦，我觉得太幸
0: ，我觉得太幸福了。我的追星之旅怎么能，坦这么顺，一片坦途，我就是追星经历。我现在需要认识张哲瀚，谢谢正主
1: 。你那不是追星，你那是追老婆，那是不一样的好吗？路数上是不一样的，你知道
0: 。我们两个人的勾搭的成功的勾搭经验就是。
1: 各有所爱，各取所需，而且我觉得这种关系是有点类似。我不能说它是一个三次元的关系，因为你也不介入他的实际的很多的朋友圈，就像一个。二点五次元的关系，我觉得是非常好。就像博物志群里面也有一点类似，你知道别人的一点事儿，嗯、但是他知道的也不是他的那些家长里短，反正你只知道他想让你知道的部分。嗯、我还蛮享受这种距离的感觉的，因为对我来讲，三次元要找个人也很麻烦，二次元的人呢，那他实在只能在梦里见，那、嗯、只有二点五次元的人，就是他能给你一些反馈，嗯、但是他又不用非常亲密的跟你在生活上有很大的。接触，实在是一个现代社会才有的非常美妙的关系呢。嗯、的感谢互联网
0: ，感谢互联网。我这又哭又笑的，现在嗓子都疼了，朋友们。<笑>对呀、啊，我真的没有想到你会哭那么多。我我本
1: 来觉得这期节目我没有预计到这一点
0: ，没有准备啊。<笑>我真的没有夸张啊。当我跟你说我最近真的很容易哭的时候，我是真的很容易哭，我不是。<笑><笑>原来那是一句预警
1: ，我我只是把它当成了一句寻常聊天，就是哎，呦，最近很容易哭，对我没有仔细去想它的意思，我想你就是这么一说而已。我没有想
0: 到原来是这样，而且你要，我最非常的尴尬的是，<笑>而且我也非常感谢刚刚我提到两位实体的朋友，我第一次见到人家我也哭了，但是人家都没有嫌弃我，<笑>真的吗？天哪！<笑>我控制了。什么场景？啊、我控制了一下，我没有，我没有像今天我就是我们俩录音的时候哭成这个样子，<笑>但是我的眼眶是湿润了但但是湿润的原因不是因为见到你，<笑>好吧？湿润的原因是我们聊天的过程中正好聊到了一些最近对我非常有感触的事情，我一想到这件事情，眼泪就开始打转。然后我感觉对面老师的表情一瞬间稍微有点僵化，<笑>小姑娘你冷静一点。然后。<笑>
1: 哦，太可爱了，万莹太可爱了。嗯，就冲你这个可爱，我也去。哎，对，九升的猫粮，嗯，我到时候找你要一下。<笑>口口<笑>对对对，我给他试一试吧，因为他六七年没有换，一直都是一个牌子，我想试试看新的。嗯
0: 不知道他接不接受得了。对他那个猫粮是，你只要下单，嗯、他会赠送两小包试吃装。如果你们家猫子不吃的话，还可以退回去，还挺友好的。好的，今天以上是我们尝试录制蒙娜莎莉<笑>又失败的
1: 一次经历，<笑>失败不要紧，还有下一次再战，我们下次再战好吗？下次一定要成功、哦。下次你不要带我，你自己录，你带上我又变成。我在这边唧唧歪歪大叫的怒斥过程，朋友就是就是那种你先走，我断后那种，<笑>是不是？<笑>不要带上你，那我肯定要表白，不，我怎样都要带上你，因为我们两个是同伴啊。好的
0: ，<笑>
1: 嗯，好的，朋友们再见，嗯、就这样，拜拜，拜拜，再见了，朋友们。